0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oposiciones de Educación y estoy muy contento porque hoy tenemos el placer en una nueva entrevista de tratar con Marina Iglesias, que es una influencer educativa que comparte un montón de recursos, actividades, sobre todo centrado en las nuevas tecnologías y bueno, su Instagram, que es posible que lo conozcas bajo ese nombre, es la nube de primaria. Entonces nada, vamos a comenzar, espero que te aporte un montón, que le des un corazoncito, un like y que compartas y cualquier cosa que necesites lo dejes en los comentarios.
1: Hola, buenas, pues nada, aquí como podemos <ríe> en, el, en el confinamiento, pero bien, yo creo que dentro de lo que cabe no lo estoy llevando muy mal.
0: No, bueno, estás, estás aguantando, ¿no? Tam también llevamos pocos días, creo yo, ¿no? Esto cuando se alargue...
1: Sí, llevamos pocos días y bueno, que al final esto del teletrabajo tampoco es que me deje mucho tiempo libre. Que, no sé, sorprendentemente no estoy parando de hacer cosas.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo lo sé, porque claro, te lo he pedido yo y sé que estoy ante una influencer educativa, pero preséntate a la audiencia un poco, preséntate a mi humilde podcast.
1: Bueno... Eh, hacemos lo que podemos. <risa> eh, bueno, soy Marina, ¿vale? Eh, tengo una cuenta en Instagram que se llama La Nube de Primaria. La verdad es que me lo abrí un poco como un hobby y nunca pensé que iba a llegar a estos límites o a estos números y tampoco lo hago por llegar a ello. Al final, mmm, un poco lo que intento es compartir lo que a mí me funciona bien en, en clase. Además, la cuenta me lo abrí pues gracias a que empecé a hacer un máster en tecnologías de, de la innovación y la comunicación. Y bueno, una de las asignaturas era un poco la educación en las redes, que yo creo que fue de las que más me gustó, a la vista está. Y nos animaron a crearnos un blog y demás. Y yo como ya seguía cuentas educativas, pues dije, ¿por qué no? Voy a aportar también mi granito de arena y poco más, luego yo en mi cuenta pues eso, comparto un poco los materiales que yo hago en clase, eh, siempre los comparto después de probarlos en clase porque si veo que no me funciona Muy bien, sí. pues es tontería y, y yo pues algún recurso que conozca o que sé y que creo que puede ser interesante para, para el resto porque al final yo creo que un poco en educación es, es compartir
0: no, sin duda. He visto, ahora estoy viendo tu Instagram, bastante publicaciones encaradas a nuevas tecnologías, ¿no? Es tu especialidad, ahí se nota.
1: Sí, a ver, al final yo cuando empecé a trabajar eh, sentí un poco que tenía mucha falta de, de formación. Yo sentí que salí de, de la universidad y me... Me saqué, un, bueno, no me saqué las oposiciones, las aprobé sin plaza en 2015 y empecé a trabajar en septiembre. Y claro, te llaman, pues a mí me llamaron un día 21 y el mismo día 22 eh, tenía que estar en el cole y era: te meten en la clase con 25 niños y haz lo que puedas, y al final pues eh, lo que yo veía que era más importante siempre eran los libros, libros que bueno, ahora tenemos el programa Accede, la Comunidad de Madrid y ya son gratuitos, no pero antes eran libros que muchos niños no se podían costear, y había niños que a lo mejor hasta diciembre no tenían libros, ¿qué haces? Pues al final pues un poco ibas buscando por ahí, eh, material y sobre todo que le llamase la atención y que no fuese una típica ficha de sumas o de restas y entonces pues nada me aparte de que quería conseguir más puntuación para las oposiciones pues estuve vira, mirando varios máster y yo creo que me decanté un poco por el que creía que me iba a aportar más y que no era eh, máster para ganar un punto en la oposición y ya sino que me servía para aprender y cogí este y la verdad que, eh, a ver, dentro de, que fue bastante jaleo porque éramos la primera promoción y había una desorganización increíble y una carga de trabajo brutal, sí. pues aprendí y, y me dieron a conocer muchas aplicaciones súper interesantes, pues con las cuales yo hago ahora muchos eh, de los recursos que, que la verdad es, me están siendo efectivas y me y me sirven en mi día a día. Entonces, pues como a mí me valen y lo quiero compartir, por eso lo pongo en mi cuenta.
0: No, la verdad que está muy chulo. Bueno, me has comentado, te has presentado más de cara virtual, ¿no? Sí. Se puede decir, eh, en tu vida real eres maestra de primero y segundo, pone aquí.
1: <risa> bueno, este año es mi primer año en el que estoy en el primer ciclo, Sí. Eh, en septiembre para mí pues me cayó como un jarro de agua fría porque yo siempre desde el 2015 que llevo trabajando pues he estado en, eh, bueno, el curso más bajito que estuve fue tercero pero lo demás quinto y sexto y para mí estos preadolescentes a mí me dan la vida, me encanta entonces claro, de repente eh, llegas a un cole nueva porque yo soy nueva en ese cole y te toca primero y segundo. <ríe> y yo dije, ¿qué hago? Si es que yo... Madre mía, ¿eh? Claro, digo, yo vengo de los mayores, tal. Bueno, yo empecé las primeras clases. Y esto ha sido, pues, un poco un ensayo-error. Porque, claro, yo más o menos, pues, intentaba llevar a cabo dinámicas adaptadas a sus contenidos, evidentemente, que llevaba en con los mayores. Pues, las estaciones... Eh, los grupos cooperativos, eh, alguna aplicación que también usaba, pues dentro de las posibilidades que tengo, porque tenemos un ordenador y una pizarra en clase digital, no tenemos más. Entonces yo veía que no, que no funcionaba, <ríe> que se me iban de las manos. Y nada, pues poco a poco, la verdad, me he ido adaptando, he ido adaptando las estaciones a ellos y. Y está funcionando bien, yo estoy ahora mismo muy contenta con mi grupo, eh, se notan mucho los avances que hay en esos cursos y es gratificante. Yo al principio todo el mundo me lo decía, ya lo verás, tranquila, que va a ir todo bien, que es un curso muy gratificante que vas a querer repetir y creo que es verdad. O sea, yo ahora mismo he concursado porque este año es el año de prácticas y... Y ojalá me den ese cole, porque me encantaría seguir con ellos.
0: O sea, Marina, ¿aprobaste el año pasado, fue? Pues?
1: Sí, aprobé, sí, el, el 2019.
0: Claro, sabes que yo tengo un podcast, bueno, este podcast es de oposiciones de educación. Uh -huh. eh, cuéntame un poquito la experiencia respecto a las oposiciones.
1: Bueno, yo eh, empecé en 2015 a opositar, eh, no había suspendido ninguna oposición, en el 2017 me quedé a un punto de la plaza y entonces este año ya era muy frustrante, o sea, era él, eh, me la tengo que sacar sí o sí. Entonces, pues, mi principal miedo en esta posición principalmente era no sacarme la plaza. Y yo estaba obsesionada con que me la tenía que sacar. Entonces eso hay veces que me llegaba a unos puntos y a unos picos de... Agobiar, ansiedad. ¿no? Sí. Que, que bueno, tuve una compañera en el cole, porque yo estaba trabajando a tiempo completo también. Y tuve una compañera en el cole que trabajaba, pues que se dedica al tema del coaching. Y bueno, ya de, de pura desesperación que tenía, porque es que al final era yo misma la que me estaba poniendo eh, me estaba poniendo esas exigencias y no me venían bien, evidentemente, pues me estuvo ayudando no a centrarme en ese objetivo, pero mmm, saludablemente. <ríe> y me vino bien. Entonces yo también animo un poco que a toda la gente que está opositando que no le dé vergüenza si necesita ayuda externa, que viene bien y... Y que toda la ayuda que necesite bienvenida sea porque al final llegamos a perjudicarnos a nosotros mismos.
0: Es que claro, por un lado yo pienso que es positivo tener esa presión, no decir voy a hacerlo bien y voy a hacer todo lo mm. que esté en mi mano, pero igual hay que encontrar el equilibrio, ¿no? De no decir voy a llevarlo con calma también, no voy a morir en el intento.
1: Eso es, yo al final mi problema era eh, el encontrar el equilibrio, porque yo, pues mi forma de ser, soy una persona muy nerviosa, aunque no lo parezca, porque tengo esta vocecilla que me lo dice mucha gente.
0: Nos engañas, ¿eh?
1: Sí, tengo mucho carácter y entonces al final muchas veces el... El estrés y el exigirte tanto a ti misma y, y ver que no puedes llegar a ello, pues porque, porque muchas veces nos exigimos tanto que no podemos y no pasa nada, pues te repercutía en las relaciones con los demás y al final muchas veces pagabas tu frustración y tu enfado contigo misma con el resto. Sí. Y ahí es a donde no hay que llegar. <risa>
0: Eso es, eso es. Y claro, eh, te quería hacer la segunda pregunta que iba enfocado a los miedos, pero ya me lo has dicho un poco, ¿no? El principal miedo, al menos de la última oposición, era el tengo que aprobar sí o sí.
1: Eso es. A ver, yo en 2015, que fue la primera oposición, miedo ninguno porque al final iba a aprobar. Eh, no tenía experiencia entonces yo sabía que si tenía suerte podría entrar en bolsa y si no pues a seguir como estaba con mis extraescolares y bueno me salió bien y entonces ¿qué pasa? que en el momento que algo te sale bien eh, la próxima vez que lo haces lo quieres hacer mejor en 2017 fue una posición bastante... Uf. No sabría cómo calificarlo. Los Juegos del Hambre, estos de no hay presupuesto, suspendemos en todas las comunidades, menos en Madrid, y vino aquí todo el mundo. ¡Ostras! Y, y fue muy dura. Eh, además, cambiaron las reglas de la lista de interinos. Eh, entonces, no sé, es como que a mitad de juego cambiaron todo, venía todo el mundo aquí y, y ahí mi principal miedo era me quedo sin trabajo. De hecho, saqué peor nota, aprobé también, pero saqué peor nota que en 2015 y bueno, gracias a que contaba la mejor nota de los últimos 10 años, pues, pues seguí trabajando. Y luego en... Bueno, en 2016 me presenté en Castilla y León por probar también porque la verdad es que no me lo había preparado ni nada. Y, y ya luego en 2019 yo pues tenía mi espinita esa clavada del 2017 que al final me quedé a un punto de la plaza y mi principal miedo era ese y también nos cambiaron las reglas del juego a tres meses de la oposición. Entonces uno de los miedos que también tuve fue ese, porque en Madrid el supuesto específico de la especialidad de primaria pues al final era eh, sobre lengua y matemáticas y tenías que resolver una serie de problemas y, y explicar cómo lo harías en clase. Y eh, este curso decidieron que volvían a lo anterior, a, a plantearte un supuesto práctico. Y entonces, pues muchas veces los criterios y la información eh, brilla por su ausencia y a tres meses de la oposición estábamos todos que no sabíamos por dónde tirar. Entonces, pues bueno, fue practicar, practicar y practicar un poco. Mmm, en este caso yo creo que me sirvió bastante la experiencia previa que yo tenía en el aula porque lo que sí que veía sobre todo en Instagram es que me escribía mucha gente pidiéndome ayuda cuando yo estaba igual que ellos,
0: pero es verdad
1: sí. eh, que era gente que, que a lo mejor era su primera oposición. Entonces tienes menos recursos, yo creo.
0: Ya, bueno, eres una camaleona, ¿no? Lo que te dan, ¿te, te adaptas? Primero de primaria, cambios de supuestos...
1: Bueno, de momento no me está yendo mal, ya veremos. <ríe> <ríe> si en todas las adversidades me adapto igual, pero sí...
0: Bien, 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 bien. bien. Al final pues es de eso,
1: o te adaptas o... Sí, o
0: te adaptas o mueres no, en el intento, eso es, que es. es lo que nos va a pasar ahora, ¿no? Con el confinamiento, o eso. nos adaptamos o...
1: Eso es, no hay otra... Y...
0: Y nada, te quería comentar respecto, porque antes he tenido también una entrevista con, con otro chico, Teacher Miguel, no sé si te suena. Sí. sí, pues he hablado con él y le, y le preguntaba esto mismo, que cómo eran los factores o cuáles eran los factores más importantes en una oposición, a él le preguntaba de inglés, en tu caso de primaria, o sea, cuáles piensas que es relación a recursos o, o lo que tú veas.
1: Bueno, yo mmm, soy una persona que soy bastante cuadriculada en cuanto a planificación. Me pasa con mi programación de aula y me pasa conmigo misma en mi día a día. Entonces, en, en época de oposición es mucho más. Entonces, para mí el factor más importante era tener una rutina. Como yo me saliese de esa rutina estaba perdida. Entonces para mí el, el establecerme unos horarios, el saber qué días iba a dedicarlo a temas, qué día a supuestos, qué día programación, creo que para mí era lo más importante. Eh, también una constancia. O sea, yo es verdad que hasta enero me di la libertad de poder viajar, tener algo más de vida social, pero a partir de enero se acabó todo eso establecer un plan de trabajo eh, en mi cuenta. De hecho, subí un poco las técnicas de estudio que yo usaba, que eso es algo muy personal, pero bueno, si yo puedo ayudar, a mí me han funcionado. Claro. Entonces, yo creo que tener muy claro eso, qué rutinas vas a llevar, qué plan de trabajo y las técnicas de estudio que a uno le funcionan, que no siempre son las mismas. Y luego, eh, aparte ya personalmente... Pues buena alimentación, hacer algo de ejercicio y descansos. Yo en mi caso eh, normalmente solía hacer descansos activos porque en el momento que yo parase y a lo mejor me sentaba en el sofá era ya no hago más.
0: Era criminal, ¿no? Eso
1: es. Entonces es verdad que había días que es que por más que lo intentase eh, no podía más. Pues mira, paro y se acabó por hoy. Pero hay otros días pues que es verdad que tienes que descansar solo por despejar un poco la mente y hacía descansos activos. ¿Cuáles eran mis descansos? Pues preparar material para la programación, eh, preparar alguna clase, porque claro, yo estaba en activo, yo estaba trabajando. Entonces, pues bueno, cosas a lo mejor más prácticas que te puedan despejar la mente de estudiarte de memorieta un tema. Y yo creo que esos son los factores más importantes para mí. Las rutinas, la constancia, el plan de trabajo, y luego alimentación y descanso. Bueno, y el ejercicio. Claro.
0: El ejercicio también. Porque hombre, sí, como sí.
1: no te muevas, acabas agarrotado por todos lados.
0: Sí, y bueno, me has comentado eso, que esos eran los factores más importantes, pero respecto a los errores, porque también tendrías errores, imagino, durante la preparación... ¿Cómo los corregiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo intentaste recuperar esos errores?
1: Yo, es verdad que mmm, tuve ahí como un tiraya... Yo estaba con una preparadora y tuve ahí un tiraya floja porque mmm, lo que... A ver, yo sé a lo mejor estuviese opositando de nuevas todo lo que me dijese ella pues diría pues sí tú tienes más experiencia que yo pero yo sí que sabía qué cosas me habían funcionado y qué cosas no de oposiciones anteriores entonces había veces que me tiraba por tierra cosas que yo sabía que me habían ido bien y yo ahí no lo aceptaba entonces al final eh, lo que hice un poco es ir por mi cuenta y pedí consejo en compañeros pues, que habían sido tribunal, porque de hecho tenía una compañera que había sido tribunal en el 17 y la verdad que me dio muchas facilidades, muchas pautas y gracias a ellas un poco donde yo corregí eh, lo, que, lo que estaba algo peor. Eh, lo que me costaba mucho eh, y porque yo creo que no tenemos la formación suficiente es el tema de atención a la diversidad entonces pues ella me sugirió hacerme una especie de cuadernito un poco con las necesidades de cada acné más importante porque luego claro te puedes encontrar un montón de tipos y sí. causas pero bueno en líneas generales el acné eh, sus características y sus necesidades y yo creo que eso es una de las cosas que más eh, me han funcionado sobre todo a la hora de, de llevar a cabo el supuesto y la programación didáctica entonces bueno, eh, también creo que el, el tema de, de superar los errores y de corregirlos era a partir de compartir experiencias con otros opositores. Oye, ¿tú cómo estás enfocando esto? ¿Cómo estás haciendo esto? Porque yo... Es verdad, y, y no es mentira, pero no me cansa un poco el hecho este de es que somos competencia, yo no voy a compartir nada de lo que tengo con el otro porque es mi competencia, que eso se da en el tema de las oposiciones. Sí,
0: se da mucho, en academias aún más.
1: Y es verdad que somos competencias, pero creo que ante todo está el compañerismo y que compartir nos ayuda más. Entonces, pues sí. yo creo que, que lo corregí así, un poco, eh, con compartiendo experiencias tanto con personas que ya estaban en el otro lado y, han, y habían sido tribunal, como con los propios compañeros y opositores.
0: Y Marina, una pregunta respecto a tus oposiciones anteriores, es decir, las que no sacaste plaza, eh, ¿qué errores tuviste en cuenta de esas oposiciones para mejorar en la oposición que sacaste plaza? O sea, ¿fuiste consciente de algún error?
1: Eh, bueno, por ejemplo, en los temas eh, yo creo que no, porque en todos eh, saqué, si no era notable, alto, sobresaliente. Y más o menos en los temas yo seguí llevando la misma línea. Sí. Luego, en eh, lo que peor se me dio, luego, el supuesto común que hay en Madrid, lo mismo. Eh, tenían todos notable sobresaliente y al final eso es esto es así o no, porque son contenidos que si algo es un sustantivo, es un sustantivo y punto, entonces ahí no
0: puedes sí.
1: mejorar mucho. Y en el supuesto específico era lo que peor se me había dado en, en las oposiciones anteriores, pero sí que es verdad que era otro formato totalmente diferente al de este año. Entonces, pues mmm, yo no sé si es que el cambio de formato me ha beneficiado. Bueno, evidentemente sí, porque saqué un y medio en el supuesto de este año y en los otros pues me quedé en un 6 y pico en 2015 y en el 17 en un 5. Eh, el problema que yo... Le, a, le veía esos supuestos, es que yo no sabía a lo mejor plantear ese razonamiento que me pedían para explicar los, los problemas de matemáticas. o También era súper ambiguo. Yo uh, en el cole en el que estaba ese año, le, mi, mi directora fue tribunal y le dije, por favor, es que necesito que me expliques este 5 que he sacado porque yo salí de, de ese examen como si fuese el, el que mejor me había salido. Entonces para mí ese 5 fue como una bofetada en la cara. No, no, claro. Y entonces ella me pasa las, las soluciones y yo veía que, que tenía todos los problemas bien resueltos. Y le digo, si sí, yo los problemas sé que los tengo bien resueltos, pero quiero que me que me digas eh, el razonamiento, que es cuál ha sido el válido. Y entonces ella me contestó que no había ningún razonamiento válido, que cada tribunal había decidido valorar más unas cosas u otras. Entonces ahí vamos a la subjetividad. Eh, pf, ¿Yo qué hice? Pues hasta... Los tres meses, que hasta que quedaban tres meses para la oposición, que yo seguía practicando ese, ese supuesto, cambié totalmente el razonamiento. Eh, había dos formas, una forma era más teórica y la otra más práctica, por así decirlo. Sí. Yo estaba llevando la parte teórica, que era decir pues, qué contenidos trabajabas en ese problema, los pasos que habías dado... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Ah, eh, ¿para qué curso iba destinado a ese problema y en qué desarrollo cognitivo se encontraban los alumnos de ese nivel? Entonces lo cambié totalmente a la parte práctica. Eh, sí que hablaba del contenido que trabajaba en el problema, pero iba diciendo cada paso del problema describiendo la operación que íbamos a llevar a cabo. Entonces, la verdad, no sé si me hubiese salido mejor o peor porque lo cambiaron todo. Claro. Y por lo demás, porque bueno, luego en la programación pues también hice cambios. Eh, la hice más atractiva y, y la hice más mía que yo creo que ese es el problema que hay muchas veces, yo mi programación en 2015 la hice a partir de la famosa academia
0: sí, genérica un poco, ¿no? igual
1: eso es, y bueno, sí que eh, puse cosas ¿no? de... puse mi granito de arena en ella, pero bueno y los materiales que llevé, pues tampoco es que fuesen especialmente atractivos en 2017 la mejoré y sí me fue mejor, pero todavía no me llegó para la plaza y en 2019 pues ya fue un poco cuando también me decidí hacer eh, la cuenta de Instagram y demás y todo lo que os mostraba, yo sobre todo lo que muestro en la cuenta es de lengua y matemáticas porque, porque es lo que, lo que ahora mismo estoy impartiendo pero yo me arriesgué a llevar una programación didáctica de naturales sin estar impartiéndola. ¡Qué cambio, eh! Sí. Y, y un poco, pues, eh, todo lo que yo hago en lengua y mate, adaptarlo a los contenidos de naturales. Entonces, pues, la personalice todavía más a mí. Y yo creo que... y por el recuerdo que tengo del momento en el que la expuse, lo que más llamó la atención fueron los materiales. O
0: sea, mejoraste sobre todo recursos, ¿no? Para hacerlo más visual.
1: Eso es, mejoré recursos para hacerlo más visual. Metí, en vez de mmm, limitarme a sesión de unidad didáctica y actividad, pues metí sí. algún proyecto de centro. Y lo Qué expliqué chulo. también.
0: Más realista igual, ¿no?
1: Sí. Y al final también eh, un poco lo que te da eso, o por lo menos en mi caso, es la experiencia. Sí, claro.
0: Y... ¿Y incrementaste la práctica de alguno de los apartados respecto a tus oposiciones anteriores? Es decir, igual viste que practicaste poco la exposición oral voy a practicarla más, o no, o dijiste, bueno, yo creo que lleva un buen entrenamiento y...
1: Eh, bueno, la exposición era sí que la practiqué más porque, por suerte o por desgracia, expuse el último día. Entonces sí que es verdad que yo cuando sé que tal día me tengo que examinar, eh, aunque me lo sepa, no puedo estar de brazos cruzados. Entonces me pasaba eh, día y tarde, la noche es verdad que la dejaba ya para descansar, pero día y tarde como un papagayo por mi casa mirándome en el espejo y diciéndolo <risa> todo el rato y me cronometraba y mejoraba. Entonces, pues sí, es verdad que la exposición oral la, la practiqué mucho. Luego también... Eh, yo creo que de esperar tanto, pues en mi casa yo estaba como un flan, nerviosa, nerviosa, ¿Sí? nerviosa y en el momento que me tocó exponer fue como que se me fueron todos los nervios. Entonces, eh, a mí luego el tribunal al final me dijo, bueno, nos ha encantado cómo has expuesto, tienes muy buena expresión oral, y yo dije, si esto lo hubieseis visto a, eh, semanas atrás, <risa> vamos, para nada. O sea, yo creo que yo, de, de tanta acumulación de nervios que pasé durante eh, la parte de que te dicen que apruebas en la primera parte, sí, sí. hasta llegué allí y dije, es que... Ya se me ha pasado todo y me salió bastante bien. entonces pues
0: Muy bien. Hombre, al final, el Día de la Verdad fue la mejor exposición y ya está. Es cuando toca sí.
1: mostrarlo. De hecho, eh, fui, eh, fue el último día, pero eh, fui la primera. Y a mí pues me metí en la encerrona. Y yo no sí. aguantaba ahí. Yo dije, yo salgo. Quería
0: salir antes, ¿no?
1: Y salí antes. Y entonces, cuando salgo, me dicen, bueno, espérate, porque todavía no están todos los miembros del tribunal. Y digo, sí, sí, yo me espero, pero aquí dentro, encerrada, no puedo hacer nada más. <risa> Así que, es que lo quería hacer ya. Y yo sí, quería,
0: querías quitártelo de encima, ¿no? Ya,
1: yo creo bueno. que esas ganas de querer quitármelo hicieron que se me fuesen los nervios y me salió bien, la verdad. Pero no, sí, sí, fallé mucho.
0: Pues muy bien. Y nada, volvemos un poquito a la preparación y si te parece, eh, sí que me interesaría cómo organizabas eh, las tres partes de la oposición, porque tenemos tema, supuesto y programación y yo sí que he visto que muchos opositores, pues en ocasiones, eh, uno de los errores más comunes es que igual se centran el 80% en el tema y el resto lo van dejando, lo van dejando. ¿Tú cómo organizabas para llevar un equilibrio?
1: Vale, a ver, yo como ya te he dicho antes, por suerte y por desgracia, soy bastante cuadriculada en cuanto a tener planificado y apuntado todo. Entonces, yo lo primero que hice en septiembre fue comprarme un planning de esos que se veían todos los días y, y establecerme horas. Yo es verdad que... Yo a las siete y media todos los días me levantaba para a ir a trabajar a las nueve que entraba y de nueve a cuatro estaba trabajando, entonces no había forma de estudiar. Entonces eh, yo entre diarios siempre de seis a nueve me ponía a estudiar. Y pues me cuadraba a lo mejor que los lunes y los miércoles lo dedicaba a temas y los martes y los jueves a supuestos y luego ya dejaba... El fin de semana, un poco más desahogado para tener algo de vida social y lo dedicaba a la programación, a, a hacer materiales. También es cierto que cuando se va acercando la fecha del primer examen, dejas un poco aparcada esa programación y toda la mañana del fin de semana, pues el sábado lo dedico a temas y el domingo lo dedico a supuestos. Pero sí que me hacía pues un horario y sobre todo en temas y supuestos intentaba llevar un equilibrio. Eh, a mí me llama mucho la atención que eh, siempre, siempre estamos preocupadísimos porque no nos sabemos los temas o es que no me entra este tema o es que llevo 20 temas de 25 y como me caigan los cinco que no me he estudiado y luego lo que menos vale son los temas por lo menos en Madrid, los temas son un 30% y el supuesto es un
0: 70%. Sí.
1: Entonces, eh, me llamaba mucho la atención, y, y yo me incluyo, eh, que, que siempre nos centrábamos más en los temas que es lo que, lo que menos valía. Entonces, bueno, yo intentaba llevar un equilibrio con temas y supuestos eh, aunque es verdad que los tres últimos meses de la oposición, al habernos cambiado los supuestos, pues lo dediqué también un poquito más a claro, te
0: tocó ahí cambiar un poquito.
1: Eso es. Pero bueno, eh, básicamente llevar una rutina, en mi caso, de seis a nueve, tres horas todos los días eh, y los fines de semana y vacaciones aprovecharlos a tope. Entonces, bueno, hasta enero prometí que iba a tener vida social... Hice un viaje a Nueva York, que dije esto ya es el punto y final. Y nada
0: partir, mal, ¿eh, Marina? Nada
1: mal. Y a partir de ahí, pues ya acabó la vida social y, y la rutina, como te digo.
0: Entonces, más o menos, de manera constante, yo creo que sí que hiciste bien. Prácticamente la preparación todas las semanas tocaba las tres partes. Sí. O sea, sí tocabas sí. tanto tema, como supuesto, como programación.
1: Es, es que es fundamental, porque. Sí, totalmente. Al final es verdad que los temas nos preocupan muchísimo porque es lo que nos tenemos que aprender de memoria, pero el supuesto, en mi caso, era lo que más contaba y luego si pasas si, y quieres llevar una programación en condiciones no la puedes preparar en esa semana como hace mucha gente que, que tienes de un examen a otro. Es que eh, yo, eh, además, pues porque me pasó yo... Cuando oposité pues, por Castilla y León, pues iba un poco pf, por probar. Y pues con tan mala suerte, y, y os llamará la atención que diga mala suerte, que aprobé el primer <risa> examen y no tenía la programación hecha. ¿Y qué pasa? Que en una semana me la tuve que hacer. ¡Madre mía! Y, y a ella pues, me sentó mal el hecho de hacerme una programación en una semana. Porque ya dije, jolín, es que ya que ha probado quiero que me salga todo bien. Y, y la verdad que cuando llegas a exponer no estás ni convencida de lo que presentas. Yo titubeé un montón, por ejemplo, en, ese, en esa exposición de programación. Y bueno, me pusieron cinco puntos gracias, yo creo que por ir. O sea que... <risa> Entonces, eh, yo eh, la programación, pues aunque sea los fines de semana, pero hay que dedicarle tiempo.
0: No, y es algo que tú disfrutarás, ¿no? Especialmente con ah, todos eh, los recursos eh, que compartes y todo eso.
1: Evidentemente es en la parte, yo creo que donde mejor no. muestras lo maestro que eres, ¿no? Porque al sí. final el tema memoria Y como es un temario que no está cerrado, pues dependes de que a tu tribunal le guste o no. Supuesto, pues te de dependes de que el que te caiga lo hayas practicado o no, porque igual no sabes lo que te van a preguntar. Pero en una programación yo creo que es donde más te puedes lucir. Es
0: Donde se ve la verdad, ¿no?
1: Eso es. Entonces hay que trabajarla, no hacer el canelo como yo hice.
0: <risa> bueno, Entonces, pero mírate ahora. Y, y nada, Marina, eh, te iba a preguntar sí. ahora respecto a tu mejor virtud como opositora y tus debilidades, pero yo creo que más o menos ya las has dicho, ¿no? Sí. Yo creo que de lo poco que he hablado contigo y te conozco, que eres muy cuadriculada de voy a hacer esto, 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 tengo segmentado esto, esto y debilidades, pues no sé, igual por ahí me puedes decir algo.
1: Bueno, de virtud, pues eh, la cabezonería que tengo también y que yo dije que lo sacaba y lo sacaba. Entonces, pues... <risa>
0: muy bien, muy bien.
1: Cuando eres tan cabezota, lo que te propones al final lo haces. Y bueno, pues la organización. Yo creo que sobre todo en una oposición es muy importante. Y de debilidades, eh, mis nervios. Eh, yo mmm, soy un saco de nervios que aparentemente no lo exteriorizo entonces eso me repercute más bien a mi salud, eh, tanto mental como física. Y entonces yo al final estaba contracturada todo el día, con dolores de estómago y eso al final también te genera inseguridades. Entonces yo creo que mi, mi debilidad es esa y, y gracias a, a que tengo gente que me aguanta, porque si lo tengo que pasar esto yo sola, no sé, que hubiese sido de mí, la verdad. <risa>
0: Pues, madre mía. Y el tema nervios, ¿cómo lo llevas? Bueno, es que tú tienes luego la suerte, digamos, ¿no? Que el día de la exposición se te van. Pero, Pero es eso, complicado, es ¿no?, lidiar me, con ellos.
1: Eso me pasó en esa exposición. O sea, era la primera vez que me pasaba. Yo no sé si porque tenía tantas ganas de presentar lo que había hecho que se me pasó. Porque en otras oposiciones no me ha pasado eso. En otras oposiciones es verdad que a lo largo de la exposición se te van pasando, pero cuando empiezas yo notaba que me quedaba sin aire y esta vez no me pasó eso, pues yo no sé si no sé si era que ya había pasado todos los nervios posibles durante esa semana o que tenía tantas ganas de hacerlo que dije adiós. Pero vamos, yo mis, mis aliados son tilas y valerianas. O sea, juego, <risa> es verdad que era mi desayuno, mi comida y mi cena.
0: Para, para equilibrar, ¿no? el sí. estado normal vale, pues, pues muy bien pues nada, vamos a la parte más práctica que en ocasiones muchas veces los opositores dicen, sí, pero ponme ejemplos ponme recursos, hmm. eh, ¿me podrías decir algo que guardes con cariño? algún recurso estrella tanto del tema, del, ca del caso práctico de la programación, de lo que tú quieras ¿cómo llevaste a cabo la innovación? esto que tanto se valora y cada vez se valora más en el tribunal Aquí freestyle, cuéntame lo que quieras.
1: Bueno, yo eh, la verdad que usé muchos recursos, tanto míos como de compañeras de, y compañeros del claustro de Instagram. Eh, entonces eh, lo que yo creo que más eh, gustó, por ejemplo, en mi programación, era que llevé el Merge Cube o Merge Cube, ya no sé muy sí. bien cómo lo dicen, y, y la verdad es que ninguno del tribunal lo conocía. Claro, eh, yo llevé el cubo, pero aparte, pues como en principio no nos dejan usar... Que para,
0: para quien no lo sepa, es realidad aumentada, ¿no? Es un cubo... Sí,
1: perdona que no lo he dicho. Sí, de realidad aumentada. Yo llevé el cubo, pero claro, como en principio no te dejan usar móviles, ni ordenadores, ni tablet, pues llevé capturas de pantalla. Eh, es verdad que lo que yo hice con el cubo fue buscar aplicaciones que fuesen en consonancia con las unidades que yo había preparado y me, y me organicé de nuevo muy bien qué aplicación iba a usar con cada unidad y las fotos, de, hice capturas de la aplicación y las eh, ordené por, la, eh, por unidades entonces a mí me tocó la unidad de los sentidos y eh, pues tuve la suerte de que entraba en, en esa unidad el uso de, del, del merge cube y, y tenían pues capturas de cómo se veía el ojo por dentro y como otra de las actividades que tenía era hacer una maqueta y en este caso yo llevé una maqueta del ojo bueno aquí la hacían por grupos vale cada grupo hacía un sentido porque también una uno de de las de las metodologías que uso es el trabajo cooperativo mucho sí. y bueno yo llevé un ejemplo de realidad aumentada con el Merge Cube de un ojo y llevé también una maqueta hecha de un ojo entonces bueno el relacionar esas dos partes les gustó mucho también, <risa> también el tema de, de los proyectos de centro es verdad que eran proyectos de centro que estaban relacionados con las ciencias de la naturaleza pero eh, yo lo presenté como, como de, de todo el, el colegio, por así decirlo. Hicimos sí. un proyecto de medio ambiente y entonces eh, todas las, las partes que tocaba ese proyecto lo llevé en un póster grande, entonces también les llamó mucho la atención. También hice un proyecto de huerto. También lo puse todas las partes que tocaba ese proyecto en un poste. Entonces, yo creo que al final lo que a mí me, me vino bien ahí era eh, un poco que lo presenté todo muy visual. Eh, luego, en los temas, y es verdad... Eh, es que hay que poner casos prácticos porque es que al final la teoría te la pone todo el mundo igual. Entonces, a mí, claro. por ejemplo, yo me tocó el tema 16, que es el de literatura y en, en la última parte que siempre te, te piden intervención educativa, pues hay mucha gente que se centra en legislación, en contar wow. lo que son objetivos, contenidos, criterios y, bueno, es verdad que lo tienes que nombrar, yo lo nombro pero es que hay gente que es que te pone ejemplos y demás. Y yo principalmente creo que en esos apartados es donde te tienes que lucir y poner actividades.
0: Totalmente, sí.
1: Entonces, bueno, yo puse muchas actividades de Gianni Rodari, pues como por ejemplo la del caldero mágico. Eh, eh, puse el, eh, muchas iniciativas que yo había llevado ya en el aula, pues como un lectómetro o un pasaporte de lectura. Eh, Presentar reseñas de los libros que se leen, pero en vez de la típica ficha ¿no? de lectura que, que hay, pues por ejemplo, yo hubo un año que hice el famoso árbol y cada hojita sí. que pegábamos en el árbol era un libro. Pues eso. Qué también, guay, ¿no? eh?
0: qué buena metáfora. Sí,
1: y pues eso también lo, lo puse. Entonces, bueno. Al final, y en el supuesto, pues la verdad que me lucí un poco menos, pero porque lo que pedían era muy concreto. El supuesto que nos cayó en Madrid era que había que hacer un plan de patios y que sí. a nuestro grupo le había tocado hacer un ajedrez gigante en el patio. Y bueno, pues eh, actividades relacionadas con el ajedrez, en lengua y matemáticas
0: claro, muy concreto, tampoco Entonces, tenías margen ahí
1: pues bueno, pues actividades pues puedes trabajar cuadriláteros eh, perímetros medidas, hmm. ¿no? para hasta la escala también de un ajedrez de tamaño normal al que tienes que hacer en el patio y luego pues en lengua pues eh, puse un poco el buscar la historia del ajedrez hacer exposiciones orales pero un poco más común, no hay no me haga pie a mucho más, yo creo. Lo que sí que usé mucho fueron las TIC. Entonces, eh, la historia del ajedrez, en vez de hacer una ficha o hacer un escrito, hazme una presentación y expongo en la clase. Entonces, al final hay, hay actividades que son más tradicionales, pero siempre les puedes poner ese puntito innovador.
0: Sí, tu toque, ¿no? Eso Digamos, es. también tu toque. Sí. sí. Si al final, si te das cuenta todo lo que me has dicho y que te ha diferenciado igual respecto a otro opositor es la intervención didáctica, o sea, darle tu toque y un poco ofrecer eh, qué te puede aportar ¿no? a, al tribunal
1: y luego yo, y, perdón eh, <risa> perdona, perdona, perdona. y luego yo también creo que es muy importante y les damos poca importancia porque bueno, están ahí y se trabajan pero hay que mencionar también los elementos transversales
0: Ah, claro, sí, sí.
1: Entonces, siempre eh, cuando hablemos de una actividad, intentar decir que a partir de ella también vas a trabajar tal elemento transversal. Porque normalmente nos centramos en los contenidos eh, que trabaja esa actividad sin más y no hablamos del elemento transversal. Y yo creo que es súper importante. Más hoy en día que, por lo menos en Madrid. Eh, Justo ese año, bueno, la sacaron en 2018, pero al final eh, entraba en vigor en el 19, pues modificaron ¿Sí? el decreto simplemente para dar más relevancia a los elementos transversales.
0: Sí, es verdad, sí.
1: Entonces yo creo que es también muy importante que los tengáis en cuenta.
0: Sí, yo al final a, a la gente que preparo se lo digo, que tiene mucha transferencia, tanto el aprendizaje competencial como los elementos transversales, tienen transferencia a la vida extraescolar, porque tú vas por la calle y los problemas que tienes no están segmentados por asignaturas o por contenidos. Igual un problema es la igualdad, ¿sabes?
1: Eso es. Yo, por ejemplo, también en mi programación, eh, en el tema de salud y actividad física... Metía una sesión de educación física, porque al final también te puedes coordinar con el profesor de educación física y hacer una sesión en naturales donde se trabaja Eso el es. juego. Y dentro del juego también puedes trabajar ¿no? eh, los roles de género y demás.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente.
1: Entonces, pues, pues a que, que tengan muy en cuenta también los elementos transversales.
0: Muy bien, y el trabajo interdisciplinar, ¿no? Eso es, eso es que has dicho sí. <ríe> Pues nada, María Marina, perdón. Eh, quería hablarte de los repasos, porque es algo que me preguntan mucho. Eh, hay mucho miedo a olvidar lo que estás memorizando, sobre todo durante el proceso. ¿Cómo lo gestionabas tú? ¿Llevabas algún tipo de sistema de repasos?
1: Sí, bueno, me hice el típico... La típica plantilla, ¿no? Donde ponías si habías hecho el resumen, el esquema, las lecturas, el subrayado. Sí. Y un poco también pues, me servía a mí para ver cómo iba con respecto al tiempo que me quedaba. Entonces, a ver, yo en primer lugar, y tengo los temas redactados cinco veces, si no son seis, me los redacto todos los años a mano. Y siempre cambio algo. Este año ya no. No, este ya no, <risa> ya no toca. Pero siempre me los redactaba a mano y siempre cambiaba algo, pues porque siempre tenía en cuenta eh, temas nuevos que me podían llegar y los cuatro que tenía de otros años, pues iba sacando cosas de todos y me volvía a rehacer un tema. En mi caso, yo soy una persona que no sé estudiar si no escribo. Entonces mi primer paso era siempre redactarme los temas a mano mi segundo paso a veces lo he hecho y a veces no, este año por ejemplo sí, me los pasaba a ordenador y a partir de ahí ya subrayaba y eh, hacía un esquema de una cara y a partir de ese esquema donde plasmaba lo más importante oralmente y en voz alta yo iba diciendo el tema. Entonces, ¿qué pasaba? Que con mmm, acordarme a lo mejor de la palabra clave ya me salía el resto. Es un poco la técnica que yo he usado. Siempre me ha funcionado bien. Eh, los últimos meses, cuando ya tienes todos los temas redactados, o casi todos sí. los que vayas a llevar, hacer eso, el, el decirme los temas como si estuviese dando clase. Ah, muy bien. Yo creo que es como claro. mejor a mí, como mejor se me, se me quedan las cosas.
0: ¿Cuántos llevaste en esta última?
1: Eh, creo que llevé 21, me dejé 4
0: Bueno, un buen porcentaje, ¿no? Porque con tres bolas eso sería sí, claro. más del 90. Sí.
1: Y bueno, los tres que salieron, pues me los había visto. Además es que salieron seguiditos. 16, sí. 17 y 19, creo. Todo es de lengua.
0: Bueno, bueno, tu, tu campo, ¿no?
1: Sí, pero es verdad que el 16 le llevaba muy bien, el 17 también me gustaba, pero había temas de matemáticas que me resultaban más atractivos, o incluso temas genéricos como el de atención a la diversidad. Pero bueno, no me quejo, ¿eh?
0: No, 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 no estar, no estar para ello. No. Pues, y conforme se acercaba la fecha del examen, ¿cambiabas algo respecto a los repasos o la planificación? ¿O...
1: Sí, pues, por ejemplo, lo que te he dicho antes, el tema de los supuestos, sí que le dediqué más tiempo. Sí. Eh, a lo mejor no. la programación, que ya la tenía más o menos perfilada y solo me quedaba hacer algún material, pues el tiempo de descanso lo utilizaba para hacer la programación, pero no le dedicaba mucho más. Pero porque ya te digo que la había trabajado durante mucho, sí, claro. o sea, Si no la habéis trabajado, claro, claro. no hagáis eso. <risa> y, sí. y bueno, pues centrarme más en la parte teórica. Sí que es verdad que eso lo cambié.
0: Claro, al final. E ¿Hiciste muchos simulacros? ¿Cómo llevaste También. esa parte?
1: Eh, las tres últimas semanas, a lo mejor, me hacía un simulacro al día. Entonces,
0: Simulacro al día. Sí. <risa> Madre sí. Mía.
1: Al final, en vez de en, en esos días, eh, como yo mmm, dije que iba a llevar hasta el tema 21, o, bueno, no lleva hasta el tema 21 porque los que me dejé eran salteados, pero bueno, que iba a llevar 21 temas. En el momento que yo terminé esos 21 temas y que ya oralmente me había hecho... Eh, los esquemas y los había memorizado y tal, pues a lo mejor tres semanas no, pero las dos últimas semanas me intentaba hacer, intentaba a lo mejor todos los días tampoco, un simulacro al día. Y, y ese simulacro era mi estudio de ese día, o sea, luego paraba, te quiero decir. O sea, claro,
0: es que un nivel de gasto, sí, sí, sí. fatiga increíble, ¿no?
1: Claro, entonces, bueno, pues me dio por hacer... Me, me dio por hacer simulacros de varios temas y ahí también pues ayudaba. También es cierto que yo el, el último mes, por suerte o por desgracia, me fastidié la rodilla y estuve sí. de baja. Entonces, claro, todo el tiempo que me había tenido durante el curso, porque trabajaba hasta las 4 de la tarde, yo estaba claro. ahora mismo de lunes a viernes... Eh, destinándolo las 24 horas, bueno, las 24 horas no, porque hay que dormir, pero al estudio. Entonces sí. me vino muy bien.
0: No, pero al final, eh, al hacer tantos simulacros, lo que ocurre es que estabas muy entrenada, muy preparada para mm. lo que te ibas a encontrar el día del examen. Fue como, venga, pues un simulacro más, ¿no? Ya, sí, total. sí,
1: sí. De hecho... Mmm salvo en el supuesto que era un poco la novedad para mí en ninguna de las otras bueno, que el supuesto lo acabe terminando pero bueno, de aquella manera no sí. y luego al final pues le gustó pero pero en, tanto en el tema como en, en, el, en el supuesto común me sobró tiempo
0: ah, muy bien, al final la sí. práctica sí. hace la maestra, ¿no? en este caso mm, eso es y bueno, es que ya llevamos 51 minutos, Marina. No <risa> <risa> te quiero aquí robar toda la tarde, bueno, aunque ya... ahora tenemos tiempo. No, no pero, pero, <risa> pero, pero nada, te quería preguntar así a modo general, eh, ¿qué consejo le darías a un opositor novato, a un opositor que empieza? Eh...
1: Bueno, yo sobre todo que se dejen aconsejar y que no desistan, porque aunque es duro, merece la pena. Eh, no sé después de esta crisis cómo vendrá el tema oposiciones, si recortarán o no, pero en principio son años de, de muchas plazas y hay mucha gente que lo está consiguiendo a la primera y antes que era muy complicado conseguirlo a la primera, eh, por lo menos servía para ver cómo era el examen, para ver cómo te sentías tú, cómo lo ibas a afrontar e incluso en mi caso en 2015 me sirvió para meter cabeza que yo creo que es lo más importante y sobre todo que no tengan miedo al, al tribunal porque a veces ¿no? como que les ponemos ahí una etiqueta un poco al tribunal y, y al final son compañeros y en mi caso son, son humanos
0: también ¿no? Y,
1: veces, no, ¿no? y compañeros que han pasado por lo mismo y, y muchos lo tienen muy reciente porque en mi caso yo tenía de tribunal eh, gente que se había sacado la plaza en 2017. Entonces, yo en mi caso, eh, a mí siempre me han ayudado. Eh, yo creo que están ahí un, para ayudar, luego ya cada uno que saque sus conclusiones, pero a mí siempre me han ayudado, me han animado, me han tranquilizado. Entonces yo no tengo malas palabras hacia ellos y bueno, es que ya os digo que son compañeros que han pasado por lo mismo y eso sería mi consejo que no tengan miedo al tribunal que como tú dices, son humanos y compañeros que se dejen aconsejar y empapar y, y que, y que pero... sean
0: cuadriculados ¿no? imagino
1: <ríe> bueno, no mucho, <risa> pero en este caso sí, que sean organizados
0: <risa> vale, vale, vale <risa> Eh, pues nada, Marina, para acabar, si quieres, eh, hago una pregunta también rara, eh, que es de, de un libro que me estoy leyendo que se llama Tribu de Mentores de Tim Ferris. No sé si lo conoces, pero no, me gusta verdad, bastante no. el autor. Y bueno, es una pregunta que no tiene que ver con oposiciones, pero bueno, así también que te conozcan un poquito más. Y sería, ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida? ¿Vale? a ver qué te parece, en mi caso por ponerte un ejemplo, son los Airpods de Apple porque me dan mucha libertad para hacer ejercicio, para atender llamadas
1: eh, bueno yo es que también como soy un poco compradora compulsiva claro, por eso te lo pregunto María, Lúcete. no sabría por qué decantarme pero si me voy al campo de educación eh,
0: o de lo que quieras
1: la impresora o sea, La impresora. fundamental, porque a mí, eh, bueno, en el colegio que estoy ahora sí se puede imprimir a color con moderación, pero eh, normalmente en ningún cole te dejan imprimir a, a, a color y yo he notado, aunque parezca una chorrada, cuando tú le das a, a un alumno un recurso a color y uno en blanco y negro, el mismo recurso, cambia totalmente su motivación y sus ganas de... O sea, es que como les llama tanto la atención...
0: Hombre, normal.
1: Entonces, eh, yo me compré una impresora para llevar eh, recursos a color a mis alumnos. Porque yo la que, tenía, la que tenía antes, bueno, la sigo teniendo, pero era láser blanco y negro. Entonces, me compré una a color por eso. Y... Y bueno, luego pues porque la creación de materiales, pues aparte de ser parte de mi trabajo, también lo he adoptado un poco como un hobby. Entonces, pues yo creo que la impresora.
0: Muy bien. Pues nada, Marina, decirte que muchas gracias por tu tiempo. Creo que has aportado un montón, de verdad.
1: Muchas gracias has dado mucha
0: perspectiva a toda la gente que se quiera presentar, tanto de primaria como de otras especialidades, creo yo, muchos consejos son extrapolables.
1: Nada, yo decirte que gracias a ti por querer colaborar conmigo en esto, que para mí es un honor y ya te digo que es la primera vez que me ofrecen algo así me hacía especial ilusión. Y nada, que yo es verdad que ahora mismo... Quiero desintoxicarme un poco. de este Las tengo muy recientes todavía, este mundo de las oposiciones, pero el día de mañana, como he dicho, que para mí lo primordial es compartir, pues eh, igual sí que me plantearía también el, el tema de ser preparadora. Ah, muy bien. Y, muy bien. y nada, pues que, que tengo mi cuenta abierta pues, para que cualquiera que quiera preguntarme alguna duda, algún consejo... Eh,
0: ¿cómo es tu cuenta? recuérdala
1: la nube de primaria
0: <risa> <risa> la nube de primaria ahí te pueden encontrar ¿no? no tienes ahí su... compartes todo
1: sí tengo un blog pero al final el blog le uso más para poner el link y que accedan a los recursos porque hay gente que me ha escrito comentarios en el blog y lo veo pff, ya penas, ¿no? eso es sí. entonces siempre eh, por Instagram siempre les voy a atender eh, cualquier duda que tengan consejo que les pueda dar encantada, así que ahí claro,
0: pues nada perfecto. Ahora irá un montón de gente a preguntarte sobre la impresora y ya está.
1: <risa> pues eso hice yo, eh, para comprármela. No te creas.
0: <risa> pues nada, muchas gracias, Marina. Y ¿vale?
1: gracias. Venga
0: un saludo. Un saludo. saludo.